0: Bienvenidos al episodio número 99 de Tripas de Gato. Creo que la mayoría de las personas no asesinan por razones endebles. Creo que las personas son empujadas a un rincón donde no tienen otras opciones. Estas fueron las palabras de una escritora apasionada por las novelas románticas con toques criminales y que tiempo después se convertiría en la protagonista de su propia novela criminal. Este es el caso de Nancy Crampton. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Nancy Lee Crampton nació el 16 de junio de 1950 en Texas. Estudió en la Universidad de Houston, graduándose de la licenciatura en economía, para después casarse con un oficial de del cual se separó, pues a Nancy no le gustaba que su esposo tuviera una colección de armas en casa. Aunque hay quienes dicen que su separación vino del comportamiento violento de él hacia ella. Nancy, después de su separación, se convirtió en una pequeña empresaria con un negocio de catering y bocadillos. A la par, disfrutaba de pasar su tiempo libre escribiendo novelas de amor y crimen. Hubo quienes creían que esas historias hablaban de lo que había vivido en su matrimonio pasado, pero esto nunca se comprobó. Después de su divorcio, se mudó a Oregon en 1990 y con intenciones de aprender más sobre cocina se inscribió a unas clases en una universidad de ese lugar ahí conoció al chef y maestro del curso Daniel Brophy o mejor conocido como Dan así lo llamaban sus amigos pronto ambos comenzaron a sentir atracción y empezó a surgir una relación a escondidas que más allá de que fuera por temor a los lineamientos de la escuela que no lo permitía era porque Dan era casado la relación iba tan bien que en 1994 él se separó de su esposa y comenzó una nueva vida junto a Nancy aunque no se casaron legalmente celebraron un matrimonio con una ceremonia simbólica los hijos de Dan decían que su padre era feliz y que nunca había notado algo raro en Nancy al contrario ellos la querían pero lo que nadie sabía es que las deudas económicas estaban sobrepasando la relación ella era la que aportaba más dinero al hogar y Dan apoyaba con lo que ganaba siendo maestro las deudas se iban acumulando y por esta razón, Nancy intentaba meterse más en la escritura para que alguien la volteara a ver. De los libros que publicó, las reseñas son escasas y poco favorables, lo que disminuyó sus ventas, pero aún así Nancy nunca se rindió. Dentro de sus obras está la saga llamada Lo Incorrecto Nunca Se Sintió Tan Bien, en las que el tema central era matrimonio, familia y asesinato. También publicaba ensayos en blogs de internet y en el año 2011 compartió el que se llamaba ¿Cómo asesinar a tu marido? El cual describe cinco motivos para llevar a cometer algo como esto. Los cuales son financiero, mentir o hacer trampa, infidelidad, abuso o ser un asesino. Estos puntos iban seguidos de procedimientos para realizar el crimen utilizando Cuchillos, garrotes, veneno, objetos pesados y hasta contratar a un profesional Todo esto al igual que sus novelas solo eran ficción en la mente de Nancy O al menos eso se creía En la mañana del 2 de junio de 2018 Cuando Dan se iba al trabajo como era costumbre En cuanto entró a la cocina de la universidad Dos disparos lo recibían a los minutos, una maestra que apenas iba llegando se percataba de que una persona estaba tirada en el suelo, dándose cuenta de que se trataba de Dan. Según el informe, de los dos disparos El del pecho le quitó la vida inmediatamente Porque atravesó el corazón La policía descartó que esto se tratara de un robo Porque todas sus pertenencias estaban en la escena E inmediatamente se le informó a Nancy Concernada dijo que no sabía quién podía haber sido Pues aseguró que él no tenía enemigos En ese primer instante le preguntaron Qué es lo que ella estaba haciendo Al momento en que todo pasó Y dijo que no estaba en casa porque estaba en la calle paseando a sus perros Dan era un profesor querido por sus alumnos y su familia Así que le rindieron un homenaje al día siguiente Y Nancy había sido invitada Pero el ambiente se tornaba un poco raro con su presencia ella estaba tranquila y en momentos Parecía tener una leve sonrisa Dibujada en su cara Es como si todo hubiera sido planeado Quien sabía de sus novelas Sabía que algo sospechoso Estaba pasando Sorpresivamente, cuatro días después Nancy pedía a la policía Una carta en la que pusieran Que ella no era considerada Sospechosa, para poder cobrar La póliza de seguro De 1.4 millones de dólares De edad, las investigaciones Ahora tenían en la mira a Nancy Pero no había pruebas en su contra Mientras, ella seguía haciendo su vida con normalidad Como si nada hubiera pasado Investigando a profundidad sus novelas La policía encontró la historia de una mujer Que manda asesinar a su esposo Para cobrar la póliza cuando comenzó el juicio y al ser interrogada Nancy, le preguntaron al respecto sobre esta extraña coincidencia y ella dijo que no había relación y que era inocente, pues asesinar a su esposo no tenía sentido porque ambos eran un buen equipo y económicamente todo funcionaba mejor si los dos trabajaban. El juicio continuó y presentaron los videos de vigilancia en los que se veía a Nancy manejar por la universidad cuando el asesinato había ocurrido. Ella dijo que no recordaba eso, además se apoyó de su médico personal, quien aseguró que padecía amnesia retrógrada y que era normal que no recordara algunas cosas, pero después cambió la versión y dijo que acostumbraba a rondar esos lugares porque actualmente eran motivo de inspiración para la novela que estaba escribiendo. Por si esto aún no fuera extraño, la policía descubrió que Nancy tenía un arma similar a la que habían utilizado en el crimen y al preguntarle el motivo por el cual la tenía, dijo que era por seguridad ante la ola de tiroteos que estaban sucediendo en ese momento en su localidad y sobre todo que la había comprado como objeto de análisis para su próxima novela. Misteriosamente el cartucho y otras piezas del arma habían sido reemplazadas desapareciendo las piezas originales y esto impidió que se pudiera analizar el arma para saber si había sido utilizada el día de los hechos. Al día siguiente de que todo esto había pasado, Nancy publicaba en Facebook que su esposo había muerto y que estaba consternada por lo sucedido. Cuando la llamaron a declarar sabiendo que tomarían sus novelas como posibles pruebas, dijo No he hecho entrevistas de prensa, no he hecho ninguna de las cosas de las que he escrito. He estado absolutamente callada desde el día en que Dan murió hasta ahora. Nancy en todo momento se declaró inocente y dijo que no. No había matado a su esposo, incluso no sabía cómo defenderse, y dijo, Creo que la mayoría de las personas no asesinan por razones endebles. Creo que las personas son empujadas a un rincón donde no tienen otras opciones. Nancy parecía tener respuesta para todo lo que se le estaba cuestionando, pero la última prueba era la decisiva. Sorpresivamente las deudas económicas habían desaparecido y al jurado le fue suficiente tomar como principal móvil el cobro de seguro y el arma que era similar para declararla culpable. El fiscal dijo, no es por el dinero. Es por el estilo de vida que Nancy quería y que Dan no le podía dar. Fue hasta el pasado 2022 que por fin había una sentencia para Nancy, quien ya tiene 71 años. Y esta fue cadena perpetua considerando libertad condicional después de los 25 años. La familia de Dan estuvo presente y mostraron su enojo. El hijo mayor dijo, Eres un monstruo y me avergüenzo de tener que admitir a mis hijos que gente como tú camina entre nosotros sin ser detectada". Viviste a sombra de un gran ser humano. Actualmente Nancy sigue diciendo que es inocente y que no ha podido llorar a la muerte de Dan. Lamenta que a su edad esté tras las rejas, pero lamenta más que la verdad no saliera a flote. Hay quienes creen que en efecto ella no fue quien lo hizo, pero que posiblemente pudo contratar a alguien más. La teoría tomó fuerza con algo que escribió en uno de sus libros sobre el error de contratar a alguien para cometer un crimen por ti pues según Nancy, siempre terminan delatándote. Algunas de sus obras siguen en línea, pero los ensayos polémicos fueron bajados, y aunque no se sabe qué seguirá en la vida de Nancy, lo que muchos acordaron es que ella sí supo llevar a la vida real lo que solo era meramente ficción. Este fue el caso de Nancy Crampton. Y bien, díganos qué les pareció este episodio. Iniciamos el año, vamos por el episodio número 100. En comentarios nos pueden dejar lo que opinan y también de qué creen que será nuestro capítulo número 100, el especial. Pueden dejarlo en comentarios, nosotros lo vamos a estar leyendo. Y muchísimas gracias a todos los que nos han mandado mensajitos de inicio de año. Deseándonos cosas buenas para Tripas de Gato. Muchísimas gracias, deseamos lo mismo para ustedes. Esperamos que estén pasando un buen inicio de año. Y vámonos con los saludos para Ale Suárez hasta Michoacán, para Linda Regina Dima Sarmiento, para Brian Tucker y su hermano Fernando que nos escuchan hasta Guatemala, para Daniel Santa María hasta Huajotzingo Puebla, saludos, y para Virginia Ortiz hasta España. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en diferentes lados, diferentes países, y ya saben si quieren un saludo en el próximo episodio, déjenlo en comentarios. Todas nuestras redes aparecen en la descripción, síganos en TikTok, ahí estamos subiendo contenido nuevo, tops, y algunas cápsulas de los episodios pasados, y en Spotify, YouTube, Amazon, eh, Apple Podcast, y básicamente en todas las plataformas para escuchar podcast. Y sin más que decir, yo soy Beth, y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.